0: O Awards, a premiação anual produzida pela Divisão de Los Angeles da Associação Internacional de Filme de Animação, a ACIFA Hollywood, aconteceu no último dia 25 de fevereiro de 2023. Além de celebrar os melhores profissionais e animações do ano, o evento, criado pela Eterna Juniper Ray em 1972, também comemora 50 anos de existência e um período de grandes mudanças e crise existencial para a animação. Vamos falar sobre os destaques da premiação, a luta pelo reconhecimento como uma mídia e não um gênero, Tendências e o Brasil no meio disso tudo Com o apoio de Renan Frade, Eugênio Martini e Fábio Marino Começa agora o episódio 68 O primeiro da quarta temporada do Animação, O podcast sobre o mundo da animação e seus negócios Olá! Eu sou Paulo Martini e hoje estou aqui com meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Olá, meu amigo Paulo Martini. Tudo bem? Pós Carnaval, né? Iniciando aqui a quarta temporada, também em novo formato que é sempre muito bom. A gente está experimentando. É, espero que amigos nos acompanhem aqui neste novo ano, com mais temas aí que parece que teremos teremos muita coisa legal aqui para discutir esse ano especialmente não só de negócios, mas de tecnologia também, é isso
0: assunto não vai faltar, né? e até por isso, como você mesmo falou, a gente tá mudando o formato, né? Então passamos agora a, a programas semanais edições muito mais curtas para você realmente conseguir ouvir com calma, a gente não sobrecarregar ninguém, né? Então, antes de entrar nessa edição, caro 20, não esqueça de seguir o Animação nas redes sociais. Procure por AnimaçãoPOD, compartilhe esse episódio e, se você quiser contribuir, contribuir né, na produção de novos podcasts, apoie o nosso Catarse em catarse.me barra Animação. E aí, Selby, você assistiu os N Awards? Foi agora, faz foi dois dias, né? Foi no sábado passado. Você assistiu? Você gostou? O que que? Quais são as suas primeiras? Considerações sobre o sobre evento.
1: Assisti, não assisti inteiro. Aliás, eu, eu tenho a tradição de não assistir o prêmio, os N's inteiros, porque é um, pré, é um prêmio longo, né? Uma premiação. Todas. não só o N, mas as, os prêmios dos sindicatos, né? Costumam ser premiações um pouco enfadonhas, né? Diferente do, do Oscar, né? Que, que é uma coisa que a gente reclama muito, mas, mas acaba acompanhando com mais atenção, né?
0: Mas é engraçado porque assim, eles conseguem colocar muito mais é, premiações, né? muito mais categorias, no, basicamente com no um tempo até um pouco menor sim, do sim. que o, pouca coisa, né? Mas assim, ainda assim, é, é muito... E é justamente às vezes fica enfadonho por causa disso, porque é muita premiação, então é muito do mesmo também. Ó. Subiu, pô, obrigado por toda a equipe, tarará, tará, não desmerecendo, é. mas o processo de você ficar assistindo aquilo é um pouco chato
1: são muitas categorias, né? Então são muitas categorias técnicas, né? Inclusive isso acaba para quem também é leigo também, para quem já, já conhece um pouco mais já é um pouco cansativo, né? Imagina para o leigo, né? Às vezes não consegue identificar tudo, mas é legal, né? A premiação confirmou alguns favoritismos, ela indicou também algumas tendências interessantes. É, fiquei muito feliz com as premiações daqueles os prêmios especiais né, do júri, que foi para o Pete Docter, né, o presidente da Pixar, do diretor Monstro Monstros S.A., do Up Altas Aventuras, o Divertidamente, do Soul. Teve um prêmio que eu achei mais legal ainda, que foi um prêmio em memória para Evelyn Lombard, né que foi uma, é uma animadora diretora do cinema canadense, né, ligada ao National Film Board of Canada, conhecida por seu trabalho independente. E o Craig McCracken, né, da, das Meninas Superpoderosas, são Foster para amigos imaginários, né, do Cartoon Network também foi um prêmio pela pela carreira dele e o famoso prêmio Junie Foray né, de, de contribuição, né, de, 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 foi que já até o nosso meu amigo aqui o Didiere ganhou, né, no, no ano anterior. Esse ano foi dado por uma pesquisadora, uma, uma historiadora chamada Mindy Johnson, que ela tem contribuído com pesquisas e livros sobre a importância das mulheres na história da animação. Né? Então a gente está tendo quase que uma uma contra-história, né? Uma história paralela mostrando o impacto das animadoras ao longo da, da história da animação.
0: E ela já faz isso faz um bom tempo, né? Assim, eu, tenho, eu, eu tenho o prazer de ter ela no Facebook, mas a gente sabe que ninguém mais usa Facebook, né? <risos> e, mas assim, ela já vem pesquisando isso. Se eu não me engano, aquele livro Wink and Paint é dela, não é? Então, é uma ótima referência também.
1: Ela fez um artigo também sobre uma pioneira da animação também, que a gente não conhecia com tanta atenção. Então, um prêmio muito legal. Agora, sobre as tendências, é, muito interessante que a Netflix, de novo, né, uma grande vencedora, venceu 12 de 32 categorias, embora menos do que em 2022, quando ganhou em 20. Né, é, também achei interessante a vitória do Cuphead, que teve duas premiações lá de videogames, né acho bem interessante, melhor animação de personagem também de música. É, Uh, o Guilherme Del Toro, né, também ligado a Netflix com o Pinóquio. O Love, Death and Robots teve quatro prêmios também. Mesmo... Uh, eu achei bem interessante que não são uh, uh, animações uh, puramente comerciais, né, das grandes majors. Eu acho que isso talvez seja, que eu vou falar um pouco agora mais adiante, foi a, talvez o maior sinal que, o, que, o, que os prêmios Ennis deram esse ano. Uh, mas eu achei também um, um, um fator muito importante desse, desse prêmio N, a importância da gente ter vitórias de animações em stop motion né? é, não só no caso do do, do Pinocchio mas só para lembrar que a gente teve entre os indicados o Wendell e Wild do, do Henry Selleck, que infelizmente não foi um filme não sei se ele vai se tornar cult com o passar do tempo né? eu vi, vi muitos animadores comentando isso é, mas ele não teve sorte nas premiações, teve também o Mad God do Phil Tippett, que também foi um filme que estava sendo muito esperado e também não, não rendeu muito também nas premiações. É, tivemos o Pinocchio, no caso do, do animação independente, que, que foi o Marcel the Shell with Shoes On, né? é, que ganhou o prêmio de animação independente, uma produção da A24, foi muito bem de crítica aí na temporada das premiações. Uh, e desde que existe essa categoria de animação independente animações animação stop motion nunca havia vencido então também bem interessante uh, então embora uh, a Netflix, como eu estava falando que foi a maior vencedora uh, ela tenha se destacado é também é, importante dizer o, a, o impacto que teve as vitórias da Apple TV Plus né, teve algumas vitórias ligadas à animação europeia então foram quatro prêmios para o curta britânico O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. E como eu estava dizendo aqui para o Paulo, né, eu acho que ela teve muito também é, de, de impacto nessa premiação, o fato de terem produtores celebridades, né? um deles o J.J. Abrams. Né? Mas de todo modo, é muito impactante né, que uma animação britânica tenha vencido quatro prêmios, só para lembrar que dois anos atrás o irlandês Wolfwalkers venceu em cinco categorias né? também uma coisa bem, é, bem legal de saber é, nos favoritismos além do Pinóquio né, que todo mundo já sabia que estava com o prêmio na mão, está ganhando todas as premiações o Ice Merchants né, do diretor e animador português João Gonzalez venceu a premiação de melhor curta já havia vencido no festival de Cannes né, a produção da Col Animation, Wide Stream e tem vencido aí premiações por onde passa né, tem, tem ganhado, eu diria que está com uma mão no, no, no Oscar aí é, assim... é isso
0: que eu até te perguntava é. você acha que isso pode ser uma, uma tendência? porque assim, realmente eu não lembro uh, se, se nas premiações anteriores do, do Ennis pelo menos para essa categoria, você consegue refletir ela para o Oscar
1: é, eu acho você que acha que, que dá gente, nesse caso? quando não tem uma premiação de uma grande major, no caso de uma Disney de uma Pixar é, que a gente sabe que ela Bem daquela, né, no, no fluxo do streaming, né, que as pessoas assistem, né, a gente sabe como, como são os eleitores da academia, né, eu acho que quando não tem uma produção forte dessas concorrendo, os independentes têm mais chance, especialmente os independentes é, que têm é, um, um bom histórico nas premiações, que é o caso desse curta aí do, do, do João Gonzalez, né, então... Mas
0: tem, um, mas tem um ponto também, se bem que você tá falando isso sobre das majors, e realmente a gente não vê nenhum, por exemplo, um curta da Pixar um curta da Disney, um da DreamWorks ou seja qual for, mas o, o, aquele My, My Year of Dicks ele é uma distribuição se eu não me engano, da, acho que da Twenty da Century Studios, se eu não estou enganado eu só sei que assim, no final das contas ele é uma distribuição da Disney, né então, só que obviamente, até pelo tema do, do, da animação, a Disney
1: não, não, vai, lá, não, ter, não, não ter vou me associar a isso.
0: É, Exatamente. Ter. Então, você acha que então, desse jeito também você pode considerar o Iron Olympics como um, um independente?
1: É, não, ele vai correr por fora também. Não tem nenhum, tá. assim, daqueles que a gente fala que tem muita vantagem, né? Que, uhum. Puramente Disney, Pixar e com carreira no, no Disney Plus não, não, não tem. É, assim, e, com Apple TV Plus ganhando e Netflix também forte, é, uma coisa que chama atenção é justamente o ano muito ruim que a Disney teve na, nesse ano nos Emmy Awards, que é, ah, é. a gente pode ver que é, teve três indicações e du, foram três vitórias e duas o Avatar, né, o Caminho da Água ganhou, o Turning Red que, que teve várias indicações é. não, não, não levou nada, acho que nada, o Turning né? Red
0: deve ter, ter tido acho que três ou quatro indicações não levou, o é. Lightyear teve uma não levou e as pelo menos foram três ou quatro prêmios o Avatar levou sim o Avatar mas também assim
1: é, não bom, tem também... que fazer porque
0: é o <risos> grande filme animado do ano é, vamos ser sinceros
1: tecnicamente né? ele é ele é tecnicamente tão impecável ele é tão bom é. que eu vejo muita discussão inclusive se a Disney fez uma estratégia correta de lançar a Pequena Sereia depois do Avatar porque a gente vai ver a comparação dos efeitos Ah, não, vai ser sofrível. Um outro,
0: né? então, vai ser sofrível. Desculpa. É, então dizia, não que talvez só...
1: tivesse sido melhor ter lançado antes, né? para evitar isso. Esse... Sem
0: dúvida. Não, <risos> só... Não, só, não só. E o problema que o pessoal pensa assim é que não é só uma questão dos efeitos visuais, é uma questão de fotografia e de, de, de carácter design. O carácter design dos personagens animados do filme da Pequena série que estão aparecendo. Então trashes. e a fotografia essa, essa mania que a Disney tem de filme live action tem que ser tudo escuro seja o um homem formiga seja pequena sereia por quê é tudo
1: um filtro só né é um filtro é. eu falo que é o filtro malévola né que desde malévola <risos> é o mesmo que é, a gente vê é. para todos mas enfim foi um ano muito ruim para Disney no ano do centenário né embora o cen... Isso. Eu, eu sempre conto que o centenário vai começar mesmo em outubro né que é quando vai fazer realmente aniversário mas estamos no ano do centenário foi um ano muito ruim, né? até o eu, eu, eu vi algumas pessoas falando que ah, é o pior ano desde 2011 da, da Disney no, nos N.A. Awards. É, lembrando que a gente tem que pôr um asterisco aí no 2011, porque 2011 foi um ano que a Disney boicotou a premiação, né? o Lester, John Lester e o Ed Catmull, eles acabaram boicotando porque eles tinham críticas à forma como que que era composto o júri do, do, da premiação, como que acontecia a votação mas de qualquer modo, enfim, foi realmente 2023 o pior ano desde 2011. Então não só e a Disney sem boicote, né? É, é, sem boicote, boicote. Mas assim é, a gente vê como as produções ligadas ao streaming, mesmo com todas as complexidades que a gente vê da Netflix que vem cortando, né, as produções, a gente vê um problema sério das majors perdendo espaço. Né? Então não só a Disney Teve muito poucas vitórias, mas você vê a Illumination, que teve a animação mais lucrativa de 2022, que foi o Minions 2, a origem de Gru, não levou nada. Né? É. Te, teve e, poucas indicações e não levou é, nada. É, embora, uh, como eu, uh, eu já ouvi também, a Illumination está mais interessada mesmo em sucesso de público e bilheteria do que premiação, Sim, então para ela não, é um, sem... não conta muito a Nickelodeon, que também é uma força nos prêmios Enes, ela levou apenas um prêmio para uma animação pré-escolar. E a Warner e a Cartoon Network, a Cartoon Network, por incrível que pareça, não venceram nenhuma categoria também. Nenhuma categoria, e ela geralmente viu? ela é, ela consegue, bom, cons consegue pegar uma boa soma de prêmios, né, mas não teve esse ano. Sorte com nenhuma. A grande exceção foi a Dreamworks, né, que ela conseguiu ganhar uma série de prêmios técnicos. E aí eu acho também merecido, né porque esse filme realmente foi um experimento muito bom. Sem o Gato dúvida. de Botas 2, né? o, o último pedido, ele ganhou um prêmio é, né? de design de personagens para o Taylor Carrimu, um tá. storyboarding para o Anthony Holding e de editorial para o James Ryan e, e uma equipe grande aí de editorial. Então a gente vê que né, nesse, esses N's, eles foram marcados por uma, uma perda de espaço das Majors e um, a consolidação das produções bancadas pelo streaming.
0: O que eu achei engraçado, sobre, especificamente sobre a Dreamworks no evento, é que toda vez que era anunciado, principalmente o, o Gato de Botas, mas as, os poucos prêmios também que o, que o pessoal dos do, Caras Malvados, né, os, os Caras Malvados estavam sendo indicados, o público, eu vi o barulho do público delirando, batendo palma. E é engraçado que na maioria das vezes eles não ganharam. Eu falei, é. gente, vocês precisam votar, né? <risos> Pô. Né? Mas assim, é, é impressionante o amor. E eu ainda não consegui assistir o Gato de Voltas 2. Nem o Caras Malvados também. Mas assim, eu tô esperando ele sair agora que eu quero ver ele no original, no áudio original primeiro. Não, uma das coisas que eu também acabei percebendo em cima da hora é que o Wagner Moura tava concorrendo como o melhor voz, voz original. Né? É, o melhor voz original. Só que ele acabou não ganhando e quem, quem acabou ganhando foi a... a ah, eu esqueci o nome dela. Mas é que ela, ela fez a voz do Marcel, do hum, Marcel sim, sim. the Shell with the Shoes On, né? Que ela ganhou não só como voz, mas ela também era roteirista e produtora. Ela ganhou os três. É. Eu achei sensacional, né? É. E com assim, o evento acho que foi bem, é, é, foi, como eu falei assim, foi a primeira vez que eu assisti. Então teve momentos meio maçantes, teve momentos muito que, que, eu, que eu achei que, assim que me emocionaram um pouco, como o discurso do Craig McCracken. Tá, o, o, discur o discurso do, do, do Pit Doctor uh, uh, Hilário, sabe? É assim, super curtinho, mas sabe, com uma, umas, umas sacadas, umas piadas bacanas. E... Só que também teve um, 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 um momento que aí eu vou jogar com o ponto que eu quero jogar para você, Selvi, que eu achei patético, de uma certa maneira. Eles chamaram o Bob Iger Para dar o prêmio pro Pit Doctor. Achei sensacional. Pô, o Bob Iger foi lá, apareceu. Certo? Ups. Peraí, bateu aqui. O Alberger é, foi... caiu aí. O Bober deu uma caída aqui, né? Mas assim, o Bober foi lá é, apresentar o prego e falou: o cara tá querendo realmente. Ele é um bom. que quer ser o boa praça com todo mundo. Tudo bem. Eu achei legal, as palavras dele achei legal e tudo mais. Aí, normalmente, eles estavam sempre apresentando como se fosse uma montagem dos trabalhos, dos, dos, dos indicados, né? Ao, ao, ao Winston McKay, né? E aí chega nos filmes do, do, do Pit Topter. Olha, desculpa, gente. Da transmissão, né? Que foi transmitido pelo YouTube. Olha, desculpa, mensagem oficial do evento. A gente não pode transmitir por questão de direitos autorais. Gente! O, o senhor da Disney tá lá? Vocês estão de sacanagem comigo do evento sobre animação? Tá dando prêmio de. Sabe, de como se fosse o. Como é que é? O, o, o life, Lifetime Achievement, né? Por causa de, de toda a, a, a histórico profissional do cara na área de animação. E vocês não conseguem me mostrar? um trechinho dos trabalhos dele, da empresa que o senhor tá lá. Eu achei isso meio patético. Não, mas eu não achei estranho. Como é que é Disney, né? Mas eu
1: achei estranho porque em outras categorias mostra cenas do, do. Então, mas
0: então é isso que eu não entendi. Não entendi. E mesmo sabe, em outros prêmios Dreamworks, desse tipo, ah, o
1: do do Glen Keane mostrou cenas da do, não só de bastidores, mas ah, dos próprios filmes. achei estranho. Ah, foi, foi estranho. É,
0: é muito estranho isso, né? E mas aí também acho que acho que pode ser um bom gancho para o seguinte. Você tem as questões hoje de como que a própria indústria, o próprio produtor de animação vê sobre a animação. E a gente tem visto, na verdade, uma batalha, às vezes, até meio é, 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 solitária do nosso amigo Guillermo del Toro, né, o grande ganhador da noite com o Pinóquio e tudo mais, onde todos os eventos que, ele, que, que o, que o Pinóquio está sendo dedicado e está ganhando, ele sempre está batendo nessa tecla do, olha, a animação não é um gênero, a animação é uma mídia, a animação é uma técnica. Né? Você pode contar qualquer tipo de história para qualquer tipo de público com animação, então vamos respeitar os profissionais, vamos, vamos respeitar essa forma de arte, né? E é muito legal que no discurso dele também, até mesmo, toda vez que ele subiu, ele subiu umas 3, 4 vezes da padão do discurso. O discurso dele é hilário, é hilário, assim, dele. Fez aquela piada clássica do tipo, abriu a coisa, quem ganhou? Lala Led, La aí não era. Aquelas coisas. Mas o é, Deltor é, é um moleque de 5 anos, é impressionante. Mas, assim, esse ponto do reconhecimento das animações acho que é uma coisa que, que é importante, que é uma coisa que ele vem fazendo meio que sozinho. Ele é o único... Tem poucas grandes vozes, né? Pra falar de animação, assim, com, com o alcance que ele tem. Né? E aí, eu não sei. O que, que você acha disso? O que, que você achou do posicionamento dele, com referência a isso? Como tá sendo esse movimento do binóquio? Você acha que vai ter algum futuro pra isso? Ou é que vai manter a mesma coisa a partir de agora? É,
1: pra nós, a gente já tá batendo nessa tecla, né? Do faz o que tempo. Que é animação faz muito tempo, né? É verdade. Mas parece que para os, os corpos aí de, de jurados das premiações e de algumas cabeças líderes aí da indústria né? hollywoodiana, e não só lá, né? de outros países também, a animação ainda não é levada a sério né? o tanto que deveria. Né? É tanto que é... só
0: você vê, o grande ganhador da noite foi o Netflix. Eles ganharam a maioria, mais de 50% dos prêmios, é, foi, foi para o Netflix, facilmente. E a é, gente já eu... falou isso em episódios passados. Qual é a situação da, 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 da produção de animação agora da Netflix? Ninguém sabe. Não, Aquele grande deu... centro de talentos que eles tinham falado, os prédios. A gente não sabe como ficou aquilo.
1: Assim, o Guilherme Del Toro ele é uma figura muito poderosa, uma voz muito poderosa. Né? Eu acho que a animação até ganhou muito com, com essas falas dele, essas falas críticas, porque em com todas certeza. as vezes que o Pinóquio ganhou, como eu já falei, Pinóquio ele não, é, não é só pela produção em si. Mas também é, por ser uma animação stop motion, né? só para lembrar que eu falo que não é sempre que uma animação stop motion ganha. O último filme de animação stop motion que ganhou um prêmio desse, 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 desse tipo para filme foi o Wallace Gromit, A Batalha dos Vegetais, em 2006. Nossa, né? então senhora. faz muito tempo. Né? E no caso do Pinóquio ele ganhou todas as maiores premiações cinematográficas foi o BAFTA. Ganhou o prêmio no Vesa Awards, no Globo de Ouro, não é grande coisa, mas ganhou o Globo de Ouro. Ganhou o prêmio o Globo da... de Ouro ninguém se importa. É, <risos> ganhou o prêmio dos críticos, ganhou o PGA, o PGA, ganhou dos diretores de arte, enfim, ganhou os ENES agora, né? Que é o de animação. E ele tem batido muito nessa tecla porque ele, na verdade, é a voz de um grupo de diretores e produtores de animação que estão sentindo. E aí é uma outra discussão que a gente pode depois ter uma pauta também só sobre isso, né? Se por exemplo, se uma premiação, uma categoria de melhor filme de animação, ela não elimina as chances dessa animação concorrer em outras categorias, né? Então, ah, essa foi a foi a grande, foi a grande a gente já discutiu isso não a já foi discutido isso, né? já já até é. discutiu, mas assim, mas é. esse movimento cresceu muito nos últimos meses de, de, de gente uhum. da indústria até é, questionando né? se uhum. isso não está tirando a oportunidade de uma animação ter chance com o melhor filme ou em outras categorias técnicas, inclusive. É, eu sou um pouco crítico a isso porque eu acho importante que exista a categoria de melhor animação. veja inclusive, outros veteranos falando não é importante que tenha, foi uma luta que demorou muitos anos para ter essa categoria, mas eu acho que o que o Guilherme Del Toro faz é, com a voz dele é mostrar que há um incômodo né, sobre, sobre essa questão, inclusive porque... É, não sabia disso, né, mas eu acho que foi na premiação do sindicato dos diretores. Parece que num um determinado momento, para vocês saberem, no prêmio do sindicato dos animadores não há prêmio para diretor de animação. Exato. Né? Eu deveria já existir, falei sobre isso né? na
0: animação. Já então, falei sobre isso na animação. Mas exatamente. parece que,
1: assim, que a única vez que houve uma tentativa, pelo menos é uma história que eu ouvi, é que o sindicato ele fez um lobby para que... Ah, vocês querem ter essa categoria, mas, enfim... É, a gente vai dar uma oportunidade... Assim, abrir um margem para ter a discussão dessa categoria desde que os animadores fizessem alguma coisa, uma pressão contra... Na época, não sei se ainda era o Eisner. Uma, eu sei que havia uma coisa da indústria contra o Eisner na época lá e eles queriam que os animadores se levantassem contra e aí todo mundo ficou... Não, nós não vamos fazer isso, porque, aliás... Porque a briga para ter a categoria não envolve só um estúdio, né? envolve toda a indústria. Sem dúvida. E ficaram contra. Né? Então, nesse caso, o que o, o Guilherme Del Toro faz é, é levantar uma crítica às próprias premiações. né? De quanto que essa categoria de melhor animação ela acaba criando um, um muro, né? um obstáculo uh -huh. para que as animações tenham mais... É... É, reconhecimento, né, em outras categorias uhum. técnicas, como de diretor também poderia ter e de, de, de roteiro, né, de, de, de direção de arte, enfim, poderia ter mais mais oportunidades e não tem porque eles percebem esse ranço no, na, na nas organizações dessas premiações. E aí leva-se esse questionamento se essa categoria de melhor animação deveria ou não continuar, ou não? É uma discussão que existe internamente entre eles. Eu pessoalmente acho que ela deve existir e que, as, e que é um papel dessas organizações discutirem melhor por que há esse preconceito com a animação nas outras categorias.
0: Não, eu concordo, porque assim foi um passo importante, porque senão a gente não conseguiria nem visibilidade. Né? Então foi um passo importante. Então não dá para tirar agora. É o um processo todo de educação. Para que é, existe um medo, e a gente já sabe disso, porque existe esse, esse pensamento ruim no Brasil mesmo, né? De que pelo live action vê animação como algo menor. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? Então essa é a briga do Del nessa puta solitária, vamos dizer assim, dele, né? Mas ainda tem passos antes de poder remover. Mesmo que você fale assim, ah não, tudo bem, agora a gente vai começar a, a, a colocar a animação como, como prêmio de melhor filme. Teoricamente nada impede, não tem regra da academia que impede isso. E ainda assim não vai. Entendeu? Então, infelizmente, precisa se manter essa categoria. E tanto que esse negócio de premiação é uma coisa importante, Selby, que eu fico pensando justamente no, na situação que a gente está hoje no Brasil, com que, por exemplo, a, a, a gente fala do Enes do, do, do como uma premiação da indústria, né? Então, do, do próprio, uh, os próprios profissionais de animação que se fazem esse reconhecimento da própria área. E no Brasil a gente tinha algo próximo disso com o Animamundi. E, infelizmente, por pandemias e desgovernos, a gente não tem mais, a gente não tem nem mesmo uma... vislumbre vislumbre se vai voltar ou não o Animalund. E que era, que era justamente, eram prêmios que eram reconhecidos internacionalmente. Eram os maiores eventos de animação do mundo. E eu vendo o, o, o Ennis... É, que nem se assim a gente tem vários problemas. E em alguns momentos, eu vendo o, o evento, ele até lembrava... Assim, eu falava, nossa, que legal, parece um evento, às vezes, de faculdade, só com um pouco mais de dinheiro, né? E, gente, novamente, tô, óbvio, eu tô pensando nisso comparando com o Oscar, que é o prêmio que eu vejo o tempo inteiro. O SEG, que tem uma, uma, uma instituição com muito mais dinheiro. né Mas, ainda assim, é, é, é muito legal o próprio teuturo falar isso. Poxa, eu vejo aqui artistas, eu vejo aqui pessoas que dão realmente seu sangue. Não que as áreas não fazem isso, mas ali parece que realmente é, aquele, é, é o clube dos, dos desajustados. Né? Que, que, que realmente continua ali, dia após dia, enfrentando o que é, uma, é sempre que existe com animação, né, de a gente questionar as coisas que vão acontecendo, que sai do controle do dia de você só chegar e falar assim, quero fazer animação, tem tanta coisa que tá rolando, é, é muda, é, muda empresa, tem fusão de empresa, vende empresa, sabe, muda mercado, porque o streaming agora, a gente vai falar aí no próximo episódio, a questão da, do queda de assinantes do Disney+, Plus, queda de assinantes da Netflix, e, e, e tudo isso impacta, falamos agora mesmo, né? Poxa, o Netflix aí prometeu muitos infundos fundos alguns anos atrás de animação. Não que a gente não esteja vendo os produtos, mas assim, cadê a divulgação? Que isso seja é um problema velho do Netflix, né? Cadê essa estrutura de suporte para as produções mesmo? Para as suas próprias produções, né? Então, uh, eu não sei, assim eu quero ver o que tu acha. Ah, Selby, dessa questão do, do, da falta não, é, não assim, da não, falta de, premia voltar, de premiação pergunta, e de mercado
1: né?
0: é não, porque essa falta de mercado né no, 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 no Brasil que, que eu falo assim, poxa, legal, vou fazer uma premiação né, de, de animação no Brasil mas é a, a gente tem produção que suporta isso?
1: Não, não tem, é aquela discussão que a gente Exato. já teve aqui o ano passado não, nós não temos uma indústria nós temos um mercado de animação que, está em, que estava em crescimento, a gente espera que isso seja recuperado mas uh, eu acho que o Animamundi, ele ainda funciona muito mais como uma plataforma de networking, né? de você fazer uma ligação desses profissionais com produtores ou com empresas do que propriamente o reconhecimento artístico que cria uma valorização internamente, dentro, dentro do próprio mercado brasileiro. Né? Eu acho que torna mais conhecidas essas pessoas, isso é verdade, mas ela não tem ainda... O mesmo nível de, de, de reconhecimento que você vê em premiações internacionais. Ela, ela, ela ainda tem. Ela, a gente pode até ter algum caso pontual, né, aqui e é colar mas acho que no geral ela ainda precisa ainda um pouco mais de, de envergadura. Né? E vamos ver, né? não sei se vai voltar em 2023, eu não estou sabendo de nada ainda, mas eu acho que esse é um problema sério ainda de reconhecimento as pessoas né do profissional a gente saber os nomes desses profissionais não tanto apenas os filmes em si que eu acho que nisso o anima é muito bom a gente tornar esses filmes que são premiados conhecidos de, deles fazerem carreira internacional mas o efeito dessas premiações aqui internamente eu ainda acho uma coisa discutível né
0: não é porque são eventos que assim que eles ah... Principalmente, né, não tanto a premiação, mas o caso do onde o que ele fazia? Ele movimentava principalmente a pauta em outros lugares, ele gerava pauta, gerava conversa, falava assim, olha, vai ter um evento de, de animação? Nossa, mas o que está acontecendo no mundo da animação? Então, principalmente, os, os principais veículos né, do no Brasil sempre usavam isso para fazer pauta e uma divulgação que era é sempre positiva. E nos últimos três anos, por N motivos, a gente acaba perdendo um pouco isso né, então, isso que eu achei legal do, isso que eu acho legal do, do N né? da, da, dessa estrutura de sempre me manter eu lembro que eu tava vendo deu uma acessada hoje antes da gente começar a falar e tipo, o, o canal, o, o vídeo né, porque tá lá, então você que está nos ouvindo, acesse o canal do Youtube do N Awards tá tá lá o vídeo disponível, tem, inclusive, eu não sei se tem anterior, tem, tem a 49 edição, né e tem a edição, eu não sei se tem adições anteriores, né e, mas faz sentido assistir porque é sempre uma coisa que gera pauta, a gente conhece novas produções, o início do, 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 da premiação, inclusive teve o um filme, filme de estudante, que é o primeiro prêmio, né, e nossa, a qualidade, são cinco indicados, a qualidade dos filmes, são curtas, né, mas a qualidade, impressionantes, poxa, vocês já estão desse jeito saindo da faculdade, gente dá tá para o Belan, ser indicado, né, que é, que é a grande escola na França, sabe, poxa, então, Parte técnica não tenho problemas. Minha grande discussão é o mercado, essas movimentações que impactam na produção e, e, e falta de qualidade não há. Tá? Então assistam, porque acho que vale a pena.
1: Só para complementar isso aqui, a gente falar de produção brasileira, eu tive a oportunidade de assistir pelo YouTube no final de 2022, as apresentações de trabalho final, né, de, de conclusão de curso da turma de animação da FAAP, aqui de São Paulo, né, da faculdade que tem um curso de graduação de animação. E eu posso dizer para vocês que as produções são de alta qualidade. Viu? Os três curtas que eu assisti, coisas assim sensacionais, dignas de participar de qualquer festival internacional de animação. Então, talento nós temos. Né? Então...
0: Exatamente,
1: exatamente. Então, eu acho
0: que é isso. Falamos bastante do evento, então vamos tentar esse novo formato. Por favor, depois discutam, mandem nas redes sociais o que, que vocês acharam, se fica legal e, e a gente vai continuar sempre tentando mudar para entregar um, um conteúdo muito legal para vocês. Então é isso. Muito obrigado mesmo por todo o céu,
1: Muito obrigado, Paulo Martini. Só um aviso aqui, que a gente está gravando no dia 27 de fevereiro, morreu uma lenda Disney, né? Bernie Ah, Matheson, bem lembrado,
0: bem lembrado. Mais
1: antigo animador em atividade, estava há 70 anos no estúdio, ele tinha 87 anos. Para você que acompanha as nossas mídias sociais, vai estar lá em breve, né? Quer dizer, vai, já, vai, você está ouvindo aqui, já vai estar lá. Vai ter um posto especial falando dessa grande figura, que foi Bernie Mattson.
0: Muito obrigado, Selby. Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores, Renan Frade, Regina Martini, Fábio Marino, a você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição e, claro, ao meu amigo de bancada, e Pegoraro. Até o próximo episódio.